0: Počúvate HN Podcast dnes s redaktorom hospodárskych novín Robertom
1: Turzom. O 4 roky nám môže vybuchnúť Slovensko, môžu prísť o prácu stovky tisíc ľudí. To sú slova súčasného premiéra Roberta Fica z januára konco tohto roka po stretnutí so zástupcami slovenského automobilového priemyslu. Dôvodom týchto výrokov je obava z prechodu segmentu na elektromobilitu. Ako hladí na súčasný stav segmentu samotný automobilový segment, hrozia nám katastrofické scenáre. No tak o tom sa dnes porozprávame so šéfom Zväzu automobilového priemyslu Alexandrom Matušekom. Dobrý deň, vitajte u nás. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Na som spomenul vaše nedávne stretnutie s viacerými členmi vlády. Bol, udialo sa na konci januára. Na začiatok, aby sme to zaramcovali, z koho vychádzalo iniciatívy tohto stretnutia?
0: Bolo to na pozvanie pána premiéra ako okrúhly stôl k problémom slovenského otomého priemyslu a elektromobility ako takej.
1: Um, Evidovali ste podobné snahy stretnúť sa so segmentom aj zo, zo strany predchádzajúcich vlád? Mali sme tu predtým uradinskú vládu, predtým vládu Igora Matoviča a Hegera? Pravidelné stretnutia uh-huh. k témam, ktoré sme potrebovali komunikovať a
0: spoduprácu môžem hodnotiť ako v rámci možnosti dobru.
1: Uh-huh. A aké problémy ste hlavne komunikovali? Respektíve, no, o, o čom bolo to merito toho daného stretnutia? Tak na Slovensku
0: máme také tri hlavné, hlavné problémy. Uh-huh. Ten prvý problém je dostupnosť kvalifikovanej pracovnej síly. Uh-huh. A, a tu by som rozdelil na dve oblasti možno. Jedna je tá domáca pracovná sila a jej kvalifikácia, to znamená školský systém, o tom, že nám odchádzajú študenti, o tom, že máme vysoké školy, ktorí produkujú nezamestnaných, ale nie pracovníkov pre tie odbory, ktoré potrebujeme. Druhý bol prílev zamestnancov z krajín, pretože hmm. asi nemáme dostatok našich domácich záujemcov. Ten druh, tá druhá oblasť je oblasť životného prostredia, ako nakladáme s odpadmi, ale zároveň aj rôzne povolenia, ako napríklad EIA, čo je, čo je veľmi veľký problém na Slovensku pri povolovaní stavieb. No a tretí problém je samozrejme náraz nákladov. Znamená, boli sme COVID, bola tu inflácia. Energetická kríza. Energetická kríza, vojna na Ukrajine, obrovský náraz nákladov a to sú veci, ktoré sme komunikovali a vypracovali sme spolu s chemi pomoci.
1: Mm-hmm. Ja, po tom spomínanom stretnutí, pán Fico hovoril, že úloha z dnešného dňa do mesiaca bude spracovaný dokument, ktorý bude obsahovať celý rad konkrétnych legislatívnych, institucionálnych a finančných opatrení. Chceme vidieť jasný legislatívny plán a... Bolo oznámené teda, že budú známe nejaké detaily, veci, ako by sa mali meniť. Uplynul mesiac, ak sa nemilím, tak 29. sa uskutoční to mesačné výjazdové zasadnutie. A máte teda nejaké konkrétne zmeny zo strany vládnych inštitúcií?
0: Nemáme k dispozícii, zatiaľ nič vieme, že budeme mať stretnutie 29. v Košiciach. Mňa veľmi mrzí, že za ten mesiac neprebehol žiadny dialóg medzi medzi nami a, a, a vládou. My sme spísali veci, ktoré potrebujeme a poslali sme to na ministerstvo hospodárstva, ktoré je teda našim styčným ministerstvom. A, a bohužiaľ, no, uvidíme, čím s čím prídu, čím nás, čím nás prekvapia. Jedna vec je, že na tej vláde, a to bolo aj na tom okrúhlom stole, ktoré sme mali s členmi vládmi a na pozvanie pána premiéra, sme sa bavili o elektromobilite ako takej, ale čo tu rezonuje, je aj tá otázka samotného priemyslu a automového priemyslu, že čo ten automový priemysel potrebuje na to, aby tu mohol sa rozvíjať. A to sú dve úplne odlišné veci. Takže uvidíme, s čím vláda príde 29.
1: No, ten citát, ktorý som pred chvíľou citoval, ten znie pomerne jasne, že do mesiaca budú spracované konkrétne kroky, ktoré sa následne budú prejednávať. A nie je to nejakým spôsobom aj tak trochu sklamanie, že to nebolo dodržané?
0: Ja som sa o tom rozprával s pani ministerkou, tak mala aj ona pracovné výťaženie. Za prvé, ten termín je príliš krátky na to, aby sme to spravili nejakú revolúciu. E, našim želaním by bolo, a to bude naš, našou snahou, aby sme spravili také niečo, ako spravila bývalá vláda, plán elektromobility, aby sme niečo také spravili aj pre priemysel a automový priemysel. Tie potreby, ktoré, ktoré sú, ktoré som aj vymenoval čiastočne, sú známe, sú spísané. Tie sme poslali na príslušné ministerstvo a uvidím, aká bude reakcia. Dnes neviem povedať, pretože ten dialóg neprebehol. Neviem povedať, čo nás, čo nás čaká, ale pripravení samozrejme sme.
1: To vyjazdové zasadnutie sa má konať o 3 dní. Bol na tej predchádzajúcej tlačovke aj návrh, že by to mohlo byť kľudne na pôde niektorých, z niektorých automobile. Kde sa nakoniec uskutoční? Tak uskutoční sa
0: vo vodeckom centre v Košiciach, čo je myslím úplne v poriadku, pretože pri tom okruhom stole boli aj univerzity, to nie je podstatné to miesto, pre nás je podstatný ten obsah. A Košice sú preto, pretože tam bude, predpokladám, aj zvláštny bod výstavba fabriky Voľbo vo uh-huh. Lalikoch.
1: Uh-huh. O, za posledné roky Zväz automobilového priemyslu kontinuálne hovorí o v zásade tých istých problémoch, my sa ešte k ním jednotlivo dostaneme a ak ale aj prejde na celé toto kolečko rokovanie z hľadou, neobávate sa, že opäť zostanú väč- väčšina tých zmien iba na papieri? Že jednoducho sa nedostajú tých záväzkov?
0: Viete, my sa musíme najprv na niečom dohodnúť a spraviť si nejaké konkrétne plány, že čo chceme dosiahnuť. Ako jedna z vecí je, a to sme povedali tiež otvorene, sme deklarovali, že v posledných rokoch sme boli sme boli vyslovene byčovaní obrovským rastom nákladov. Tá inflácia, ktorá bola na Slovensku, u akéhokoľvek dôvodu, ale bola tu najvyššia, my sme kompenzovali zamestnancom náklady, kompenzovali sme, teda respektíve infláciu. Pomoc bola nedostatočná pri cenách elektrickej energie, platíme oveľa viacej ako naša konkurencia, pretože... Naša konkurencia vo v krajinách, kde je naša konkurencia a všetci podporovali priemysel, my sme podporovali obyvateľstvo. Uh-huh. A čo sa možno prejavilo na tej zvýšenej inflácii, pretože potom prenašate náklady z energií do, do cien a, a inflácia. Vieme čo, sú, vieme, čo sú dôvody. Ale to sú veci, ktoré, o ktorých sa treba rozprávať, ktoré treba komunikovať. Čo sa stalo... Teraz od začiatku roka, tak zase platíme o percento vyššie zdravotné odvody. Všetci nás kritizujú, že cena práce je na Slovensku mimoriadne vysoká, že je jedna, jedna z najvyšších. No a my sa musíme pozerať, kto sú naši konkurenti, aby, aby to, že máme pred sebou nejaký vývoj a, a nejaké plány, aby sa to tu vôbec aj zrealizovalo. A, a to je to, o čom hovoríme. To nejde o to, že sa teraz musíme báť, že príde autový priemysel o tri roky o 100 tisíc ľudí podľa môjho názoru nepríde, pretože by prišiel o, o skoro polovicu alebo tretinu. Ale otázka je čo budete ďalšie roky, pretože e, automobilky majú plány, ktoré predstavujú každé jedno volebné obdobie. Preto potrebujeme určitú stabilitu, musíme niečo nastaviť tak, aby sa to každým rokom nemenilo a to sú veci, na ktorých treba pracovať.
1: Čo môžeme očakávať z vášho pohľadu po tomto zasadnutí? Očakávate, predpokladám, že tam je asi nejaký rámec z niekoľkých mesiacov, možno aj rokov, kým príde k reálnym zmenám, lebo to sa asi nedá urobiť zo dňa na deň.
0: Ale nie, viete, v najbližšie 3 roky, 4 roky
1: majú všetky automobilky
0: tie produkty, ktoré budú vyrábať e, rozhodnuté. Ale sa bude práve teraz rozhodovať o tom, či sem prídu ďalšie. Tie, ktoré tu majú byť o 4, 5, 6, 7 rokov. A, a tam musí byť dostatočne atraktívni. Ak tu bude prebiehať neustále zhoršovanie. Lebo, viete, my tu máme stále taký čudný boj medzi štátom a, a, a samozprávami. Jedni hovoria, tí mi berú peniaze, preto ja potrebujem vybrať. Uh-huh. Pre nás je to stále tá istá verejná správa. E, preto keď sa zdravotné odvody, to bolo jedno zdraženie podnikania pre všetkých podnikateľov na Slovensku. Obce zase zvýšili dane z neutelnosti a zo stavieb a pre firmy oveľa viacej ako pre, pre obyvateľov. No tak to je znova niečo, s čím sme nerátali a to všetko príde, keď sú odozdané rozpočty. Viete, každý podniká za určitú cenu a predáva svoje produkty. A keď vám od 1.1. s rozhodnutím v decembri to znamená, okamžite vyskočia tak vysoké zvýšené náklady, tak ich musíte niekde kompenzovať, pretože ak máte dohodnuté zmluvy, musíte to niekde ušetriť. Ne? A asi nemyslím, že to je tá správna cesta, aby sme takto ďalej postupovali. Tam treba stratégiu, plán a povedať si, čo je dlhodobý výhľad.
1: Vy ste na začiatku teda uh, povedali, že uh, celé to stretnutie bolo z iniciatívy uh, vládnych uh, činiteľov. Uh, povedali ste im na tom stretnutí, že minimálne ak vám teda chcú pomôcť, tak asi to nebude cesta z vyšovania uh, zdravotných odvodov napríklad? Ktoré so, žiadnych,
0: žiadnych odvodov, pretože to, čo dlhodobo požadujeme, je, je zníženie uh, odvodov zamestnanca a zamestnávateľa. Uh, takže to je úplne protichodný krok
1: Bola na to aj nejaká reakcia?
0: Reakcia bola, že sa stretneme a spravíme, aby sme to, sa rozdajú úlohy, aby to do budúcnosti možno bolo inak. Ale ako? Tam nemáme žiadnu konkrétnu reakciu. Ale hovorím, to sú tie, tie tri hlavné oblasti, ktoré sme vláde vymenovali, o ktoré sa musíme zaujímať, aby sme boli konkurencieschopní. A pravda je taká, že tie najbližšie tri roky budú pre náš priemysel. Hlavne vychádzajú z minulosti veľmi pozitívne. My očakávame napríklad tento rok rekord historický vo výrobe automobilov na Slovensku. A keď sa rozbehne Volvo, tak sa posunieme zase niekde niekde, niekde úplne inde. Aj plány, ktoré sú zatiaľ potvrdené, nevyzerajú tak zle ani do budúcnosti, čo sa týka okolo roka 26. Ale ozaj problémom je to, že Máme nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, to je ten hlavný nedostatok. A druhý, druhá, druhá, druhý problém je, čo nás to všetko stojí e, takého zamestnanca. Pretože, ak pán premiér povedal, 100 tisíc ohrozených miest, už dnes tu máme 100 tisíc e, kvázi cudzincov, ale naša potreba bude vyššia. A, a tá najväčšia výzva z môjho pohľadu bude e, nájsť toľko ľudí na tú na to, na to Volvo, sa bavíme o 12 tisíc ľuďoch na východnom Slovensku, to bude tá najväčšia výzva, ktorá, ktorú bude treba realizovať. A tu treba zvládnuť, preto, preto, pretože potom sa po nás už nebude nikto pozerať, ak toto nezvládneme.
1: Vy ste to už v odpovedi asi dvakrát naznačili. Pán premiér vtedy hovoril o stovkách tisíc ohrozených miest. Nie je to také trošku prílišné dramatizovanie? No, no v akej kondícii sú dnes automobilové spoločnosti? Predpokladám, že asi až také zle to nebude.
0: Každá automobilka momentálne nabehla nové produkty, to znamená na tri roky máme. Ako sa povie, možno trošku tak hovorovo vystaráno, ale my myslíme trošku v dlhších horizontoch. My musíme tento budúci rok vyhrať ďalšie produkty, aby sme mohli pokračovať aj po roku 26, aj po roku 27. A to tak ďaleko ešte nie sme.
1: Uh-huh. Uh, ja by som možno, že zhrnul uh, elektrifikačné plány uh, našich automobiliek. O Žilinskej sa hovorí, že tam čoskoro bude malý meský automobil v batériovej verzii. Uh, Jaguar Land Rover Vniter potvrdil elektrifikačné plány do roku 2030 uh, za elektrifikáciou SUV. Uh, Volkswagen Bratislava uh, vyslal dobrý signál, keď uh, príde do, do jeho uh, portfólia elektrický Cayenne uh, Porsche. Volvo vieme, že bude elektrické. Stellan teraz prechádza transformáciou uh, výroby uh, Môžeme asi teda nejak v konečnom dôsledku povedať, že ten nábeh na tú elektrifikačnú vlnu asi z toho portfóliového hľadiska je celkom dobrý na Slovensku,
0: Viete, treba sa pozrieť na to možno trochu inak. Volvo je čisto elektrická fabrika, jasné. Jaguar Land Rover ohlásil, že v roku 2026 začne s elektrifikáciou a tá fáza bude pokračovať do roku 2030. Kia chce pridať do svojho portfólia elektrické modely od roku 25 a Stellantis už nejaké vyrába, Volkswagen oznámil od roku 26 v e, Porsche. No ale pre Stellantis to nie je pokrytá celá výroba tej dnešnej fabriky, takisto pre Volkswagen je to, nie je to pokrytá celá výroba celej fabriky. E, takže tam budeme mať ďalšie produkty, ktoré prídu po tom roku 26, 27, to je to, čo stále hovorím, tu, roky 24, 25, 26, máme celkom dobre naplánované uh-huh. a, a roky 27, 28, 29, to sú tie, o ktoré sa bojuje a tých sa rozhoduje v najbližších dvoch, troch rokoch. Uh-huh. Takže tam treba dať na to pozor, aby sme boli atraktívni pre investorov.
1: Berú investori uh, citlivo? Napríklad náhle zmeny, či už v legislatíve, skrátením, konaní, uh, zvyšovaním odvodov, uh, jednoducho častými uh, zmenami, uh, do, jednoducho svoje rozhodnutia do budúcna? Ohrozuje to budúce investície? Ak to takto ďalej bude pokračovať? Prvé, čo hovoríme, a čo každý potrebuje pri
0: podnikaní, je predvídateľnosť.
1: Uh,
0: na druhej strane, viete, ja nechcem teraz zlámať palicu, alebo čokoľvek. Vláda nastúpila, našla nejaký rozpočet, urobila si svoj. A uvidíme, čo bude ďalej. My potrebujeme sa zase dialógu. My sme pripravení všetky naše problémy a ohrozenia prediskutovať a komunikovať. A, a tým, že sme naozaj nadnárodné koncerny, máme z celého sveta, už na keď si pozrite, aký akí výrobcovia tu sú aj naši dodávateľia, Uh, tak máme riešenia Best Practices, tie najlepšie riešenia z Európy a, a zo sveta, o ktorých sa radi, sa radi podelíme.
1: Uh, automobilový segment je u nás často kritizovaný, uh, pretože je príliš uh, dominantný na celkovom uh, HDP Slovenska. a uh, S príchodom voľva sa tá dominancia ešte prehlbí. Uh, minulom roku bola priemyselná produkcia celkovo na Slovensku, pokresla o 0,6% a prakticky ju zachránili automobilky so svojimi dodávateľmi, pretože automobilový priemysel vzrastalo zhruba 5% a o nejakých uh, takmer 8% a vzrastle, vzrastol segment tzv. počítačových výrobkov, kde patria, kde sú najdominantnejší dodávateľi ako Hela, ZKV a ďalší, ktorí dodávajú automobilovom priemyslu. A ako vnímate toto jednoducho? Nie, v zásade posledné roky nedokazuje, že ten automobilový priemysel nás jednoducho dokáže za každým potiahnuť nahor?
0: Ete, počúvam to už veľmi dlhú dobu, ale, ale nikto nebráni, aby tu bol niekto silnejší ako my. Akurát ten niekto silnejší z nejakých dôvodov sa tu nevyvinul. No. Tak vieme robiť automobily, sme najväčší výrobca v prepočte na počet obyvateľov. Keď niečo vieme, no, tak sa toho držme. Absolutne nemáme žiadny problém a nebudeme sa hoci akej konkurencie, by nám to len pomohlo, Uh, aby sme sa niekam spoločne, spoločne posunuli ako, ako krajina. Uh, takže ťažko sa mi k tomu vyjadruje. Ale napríklad minulý rok uh, najlepší boli energetici. Už len z toho, aké ceny uh, za energie sme platili.
1: Hm. A komunikuje s vami na pravidelnej báze aj Volvo, ktoré vys- stavia fabriku vo Lálikoch?
0: Uh, Volvo... Uh, Mali sme stretnutia a, a, a vieme, vieme o sebe. Volvo vo, ešte nie je členom zväzvatelného priemysle a v najbližších dňoch vstúpi. Takže mm. my komunikujeme so všetkými automobilkami a všetky tie potreby, ktoré deklarujeme, tak sú spoločné, sú prierezové, sú, mm. sú dohodnuté medzi všetkými piatimi automobilkami. Takže si myslím, že tá, tá reprezentatívnosť našich požiadaviek je, je daná Uh, áno, sme informovaní to, čo je možné sa informovať sme informovaní o tom, ako pokračuje
1: Volvo na Slovensku uh, uh, a pýtam sa to kvôli tomu, že zvyšne automobiloví štyria a, výrobcovia tu pôsobia už nejaký rok a sú už nejakým spôsobom zvyknutí na to, ako, ako niektoré veci na Slovensku fungujú a, kdežto, oni sú ešte len investícia ktorá sa rozbehne o približne dva roky a, s produkciou a, prichádzajú sa manažery so švedskou mentalitou, nehľadia z, nejakým prílišným znepokojením? Napríklad na náhle zvyšovanie zdravotných odvodov, ako sme sa rozprávali, alebo čokoľvek iné?
0: K tomuto sa neviem vyjedliť. To sú zmluvy medzi výrobcom a, a vládou, ktoré, ktoré uzavrili pri, pri investícii. Ja upozorňujem na tú vec, že tá posledná veľká investícia, ktorá na Slovensko prišla, tak bol Jaguar Land Rover. A Jaguar Landover mal tú šťastnú situáciu, že vtedy napríklad Volkswagen redukoval jednu, jednu smenu, pretože sa menilo výrobné portfólio. Takže tí ľudia mali kam odísť a veľa ľudí odišlo. Bol náborové centrum, napríklad Volkswagen, aby sme Jaguáru dali tých zamestnancov a zostali pracovať v odbore. To sa udelo s Jaguárom. Teraz vidíme, že máme nedostatok už teraz kvalifikovanej pracovnej sily. Vovo príde a chce začať výrobu okolo roku 26, to je to, čo deklarujú. A vtedy tie automobilky budú vlastne na vrchole svojich produkcií v tom roku roku 26. A ja tam vidím obrovské riziko v tom, či budú mať dostatok ľudí. A na na tom treba spoločne trošku pracovať.
1: Nebude to vytvárať tlak zároveň aj na zvyšných výrobcov na západnom Slovensku, pretože ak sa pozrieme na to súčasné rozloženie síl, tak vidíme, že kde je Bratislava, Žilina, Nitra aj Trnava. A pracuje tam, predpokladám, aj pomerne veľa ľudí zo východného Slovenska. Nebude práve toto aj spôsobiť taký odliv a robiť to spôso- problémy aj tým zabehnutým?
0: Ja by som nepreceňoval, že by ľudia zo západného Slovenska sa vrátili na východ. Možno, možno pár, ich, pár ich bude. Ale my sa bavíme o tisícoch ľudí. Dneska je problém tu pokryť niekoľko stoviek a my sa bavíme o tisícoch ľudí. My sa bavíme, Stellantis potrebuje 2 ľudí v krátkej dobe. Volvo 12 tisíc. Ak, ak Gauchon začne stavať, ak sa to uskutoční tú investíciu do Gigafactory, to znamená do baterkárne, tak tam bude potreba ďalších zhruba okolo 6 ľudí. Teraz nemyslím len čistú fabriku, ale aj tých dodavateľov po okolí. Takže my sa tu báme aj zhruba 20 tisícoch ľudí. No, tak ja si myslím, že to je dosť veľká výzva a nebavíme sa, že máme začiatok roka 24 a o dva roky tí ľudia budú musieť už byť zaškolení, lebo tá výroba sa niekde začne v malom. V 26. rozbeh celej výroby, takže... Takže tam treba na toto dať pozor a tých ľudí pripraviť a ten čas využiť, pretože ten čas beží
1: strašne rýchlo. Čo Bude, teda, bude to jedna z hlavných tém pri nasledujúcom stretnutí s vládou, nejakým spôsobom uľahčiť zahraničným pracovníkom sú na náš trh?
0: Áno, to je vždy téma, tie riešenia sú, sú na stole, sú dokonca opakovane v MPK, v medzerezotnom prípomienkovom konaní, len potrebujeme rozhodnúť, aby sme sa vedeli, vedeli zariadiť. Takže tam očakávam, že sa niečo určite bude diať.
1: Uh-huh. A... Trochu ste naznačili baterkáreň v Šuranoch. Nie je tak dávno, čo sa teda podpis podpis memoranda medzi investorom Goshen Inobat a medzi vládou Slovenskej republiky o investícii v Šuranoch. Viedskrát sa ale hovorí o tejto investícii, že teda je zatiaľ v zásade nepotvrdená. V akom je to stave aktuálne?
0: Ja poznám len to memorandum o porozumení medzi vládou Inobat a, a Goshen. Hovoria, že by chceli začať v roku 26 takže najvyšší čas začať ale ťažko sa mi to hodnotí nemám k tomu žiadne, žiadne ďalšie informácie takže nie som to dobrý adresát na túto otázku
1: bolo by, to, bolo, by to,
0: bolo by to skvelé, ak by to bolo a, a treba povedať, že by to bola dobrá investícia pretože je to zase nový druh priemyslu aj keď súvisí s automobilovom ale je to chemický, je to technický priemysel to by bolo výborné, aby sme sa zase niečo nové, čo ma budúcnosť, naučili. Na druhej strane by bol taký paradox, pretože pretože tá, to investičné zázemie pre baterkárň v Európe nie je veľmi atraktívne, to vidíme. Keď Amerika napísala tu AIRU, ten protiinflačný balíček, veľa investorov práve z oblasti ne odišlo za veľkú mláku, pretože tam platia násobne nižšie ceny elektrickej energie a, 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 stimuli, ktoré, a dostavujú stimuli, ktoré sú v Európe skoro nedosiahnutelné. Takže to by bolo také, také, také trošku niečo iné, ak by sa práve toto na Slovensku podarilo skutočniť.
1: Čiže ak sa nejaký like na doposiaľ do myslel, že už máme svoju prvú baterkáren, tak v zásade ju nemáme. Tak baterkáren
0: je vždy vtedy, keď je podpísaná zmluva a začne sa stavať. To ešte neprebehlo, ale som veľmi rád, že na tom pozemku tie prípravné práce prebiehajú, pretože čo sa nám podarilo, povedzme aj v minulej vláde vysvetliť, že ono nestačí, nestačí že máme naplánovaný nejaký strategický park. Ten strategický park musí reálne existovať, musí byť pripravená infraštruktúra, inak tam žiadny dodávateľ nepríde. A to sme začali... S minulou vládol s Valalikmi, kde sa to celé dalo do poriadku a Šurany bolo tá druhá lokalita, kde, kde takisto pokračujú, podľa mojich informácií, prípravné práce na to, aby tam mohlo byť, mohol prísť veľký investor.
1: Čo pre nás bude znamenať, ak budeme automobilová veľomoc aj do budúcich rokov, ale nebudeme mať žiadnu baterkárne, respektíve výrobu baterií?
0: Ja si nemyslím, že, by to, že to bude hrať až takú rozhodujúcu, mm. rozhodujúcu úlohu, pretože a tie baterkové články e, sú proste tak koncipované, že ich viete dopraviť e, relatívne bez straty, pretože tá najdržša komodita, ktorá je transportná, je, keď vozíte, vzduch. A, 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 a baterkareň, máme veľa baterkareň rozhodnutých už v Polsku, ktoré sú vo výstavbe, a v Maďarsku, ktoré sú vo výstavbe, a my sme tam niekde medzi nimi, takže tie automobilky sa budú mať obslúžiť aj v blízkosti regiónu, v ktorom produkujú.
1: Nebude to ale na škodu našej ekonomike? Častokrát sa hovorí, že batéria je 40 ceny vozidla. Bude to asi klesať, ale aj tak?
0: Ja hovorím, bolo by dobre, keby to bolo, ale, ale musí, to, musí sa toto investorovi oplatiť. Ale toto ja neviem teraz posúdiť, uh-huh. aké, sú, ako sú, aké sú výpočty za tým a aké sú dohody.
1: Uh-huh. A ďalšie zmeny, ktoré by teoreticky výhľadovo vláda mohla spraviť a pomohli by sektoru, sú napríklad v oblasti odpadov alebo povolovacích konaní. Dostaňme sa najskôr k tým odpadom. A ja som počul v jednom rozhovore pána a, Tarabu hovoriť o tom, že automobilky veľmi požadujú zlepšenie v, situáci- v oblasti odpadového hospodárstva aj kvôli tomu, že sa obávajú, že prídu o zelené certifikáty. A, viete k tomuto nejakým spôsobom povedať niečo viac? Tak toto nie je nový problém.
0: Tento problém upozorňujeme od roku 2017. A to je, povedzme, jediná vec, kde sme sa s tou bývalou vládou vôbec nezhodli, pretože má čisté životné prostredie neznamená, že zrušíme priemysel. My hovoríme, sú riešenia, ktoré existujú všade vo svete a v Slovensku je nejakou, povedzme, smutnou, smutnou výnimkou, že ide opačným smerom. A ten opačný smer znamenal nakladanie s priemyselnými odpadmi, pretože na Slovensku, napriek tomu, že sme priemyselná krajina, máme priemyselné odpady asi len dva roky na náš na veľký nátlak. Takže to, čo sme sa bavili s novým ministrom životného prostredia, čo sme mu vysvetlili, bolo, že sme absolútne bešanci, pretože všetky automobilky podpísali Párižský dohovor. To znamená, že budú klimaticky alebo CO2 neutrálne v roku 2050. To znamená, že aj tie odpady musíme nejakým spôsobom zhodnotiť a nie zakopať do zeme. To nie je dobré pre nikoho. A keďže na Slovensku tie kapacity aj z dôvodov tej, tej EI, ktorá bola proste trojročná a väčšinou všetky takéto návrhy sa zamietli, tak sme sa pohodli znova opačným smerom. To znamená, že my sme produkovali gram, gramy odpadov na jedno vyrobené vozidlo, a sme sa dostali naspäť ku kilám a v roku 2014-2015 boli niekde úplne inde a potom nastalo zhoršovanie, zhoršovanie, zhoršuje, zhoršovanie, ale tam sa tešíme z toho, že konečne e, e, sme sa pochopili, že bez toho tu nepôjde absolútne nič. V súvisí to s tým Green Dealom, súvisí to s Fit for 55, súvisí to s celou legislatívou, ktorá sa na nazvali z Európskej únie, na čom teda sme, aj my za čo sme pozitívne hlasovali. A my to jednoducho musíme začať robiť. To už nejde, že to skrieme. My sme takisto kontrolovaní, takisto auditovaní a viete, to je to, čo aj bol dosť náročne vysvetlý našim dodávateľom, že voľa keď sme mali také kritéria, že cena a kvalita a fajn, ale dnes tam je tá ekologická udržateľnosť. A dnes niekto nevie ekologicky udržateľne vyrábať, môže mať najlepšiu cenu a kvalitu nikto sa nekúpi.
1: Čo bude riešením pre Slovensko v tejto oblasti? Sú to tzv. zEVO zariadenia, teda zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadu, ktoré sa často ľudovo volajú aj spalovne. Jednoducho, toto je ten, tá cesta, ktorou treba ísť? Viete čo nie?
0: Tá hlavná cesta je ako, ako recyklovať, to znamená znovu použiť nejaký materiál. Uh-huh. A tým sa všetci výrobcovia uberajú. Druhou cestou je naštatovať cirkulárnu ekonomiku. To znamená, aby sme materiály, znovu mohol použiť. Lenže u nás je to stále ešte odpad. My musíme tam zmeniť legislatívu. To, čo ste spomenuli vy, je ten úplne posledný krok a len na materiály, ktoré už nedokážem žiadnym iným spôsobom uh-huh. zhodnotiť, tak prečo ho musím zakopať, ako ho môžem zhodnotiť aspoň energeticky?
1: Uh-huh. Posledná otázka. Jedna z posledných tlačových správ Zväzu automobilového priemyslu aj Zväzu, teda asociácie pre elektromobilitu SEVA, sa týkala prostriedkov z plánu obnovy. Je zrejme, že podľa všetkého Slovensko nedokáže vyčerpať všetko. Je tam aj hrozený aj veľký niekoľko sto miliónový balík pre košickú stilku, ak sa jej nepodarí dekarbonizovať výrobu a investovať do niektorých zo zelených riešení. Kam navrhujete, aby tieto prostriedky smerovali?
0: Viete, v, zároveň v pláne, období, obnovy, v pláne obnovy je asi len 50 miliónov zhruba na, na vybudovanie nabíjacej infraštruktúry. Uh-huh. A my si musíme povedať možno aj pravdu do očí, my ju teda hovoríme. Za súčasných rozhodnutí, uh, aké sa spravili na európskej úrovni, tak na tie elektromobility budeme musieť všetci prejsť, na, lebo to je momentálne jediný spôsob, uh, akým spôsobom splniť, splniť cieľe záväzky automobiliek, ale aj to, čo si vlastne zákazníci určitým spôsobom želajú a čo bolo rozhodnuté. A na to potrebujeme nabíjacu infraštruktúru, pretože bez ne tie elektromobily nie sú schopné fungovať. A, a, a my hovoríme, my potrebujeme do roku 35 asi tak 5-násobnú alebo 6-násobnú nabíjaciu infraštruktúru, ako stojí v pláne obnoviť to, čo, čo vybudujeme. To nám vystačí do roku 25, ak to teraz vôbec stihneme do roku 25 alebo 26, dokedy platia peniaze z fodu obnovy e, realizovať. A zároveň čítame v novinách vidíme, počúvame, čo všetko, koľko peniazí je v ohrození, a to nie je len US Steel, to sú aj iné iné projekty. A celkovo plán obnovy ako taký, mnoho projektov sa nesne realizovať. A my odporúčame začať vyjednávanie s tým, aby sme mohli použiť tú infraštruktúru, respektíve tie peniaze, tie prostriedky na vybudovanie infraštruktúry, ďaleko robustnejšie, pretože na tom budeme musieť veľmi ešte zapracovať. Ale ako to je v iných krajinách, možno na podporu kúpy elektrických vozidel, pretože pretože aj v tomto sme poslední v Európe, s pomerom 2,6%, myslím, bolo za minulý rok e, registrovaných vozidel elektrických. A, a prieme Európy je nad 15%, takže my zaostávame v každej oblasti. A, a, a najhoršie na tom je, že ono to sem tak či tak príde, či sa nám to páči alebo nepáči. A najhoršie, čo sa nám môže stať, je, že keď si zákazník nebude môcť kúpiť iné auto ako elektrické o pár rokov alebo... V tom roku 2030 bude minimálne polovica modelov v ponuke čisto elektrická a my tu nabíjacú infraštruktúru verejnú mať nebudeme. Tak to tu bude e, kolaps. Takže navrhujeme riešenia e, tak, aby to mohlo fungovať a nie naháňať zase na poslednú chvíľu, pretože vybudovať infraštruktúru sa nespraví zo dňa na deň.
1: Nie to, nemalo by to ísť ale nejakým spôsobom ruka v ruke, respektíve nie je tým prvým krokom kúpovať viacej elektromobilov ako budovať viacej nabíjačiek, pretože ja keď som s niektorými tými prevádzkovateľmi rozprávam, tak hovoria, že tá štatistika je relatívne smutná z toho pohľadu, že my máme viac nabíjačiek na jeden elektromobil ako napríklad v Francúzsko. Čo je spôsobené iba s tým, že máme extrémne málo elektromobilov na, na, na cestách. A zároveň tieto elektronabíjačky potom stoja, Je nutné ich dotovať, lebo je tam nutné mať príkon a tak ďalej. A nie je skôr cestou najskôr podporiť tú kúpu tých vozidel?
0: Ja si myslím, že... Vy my ste to povedali, to musí ísť ruka v ruke. To musí, musí paralelne raz existujú čísla. Viete, ak si, ak si, len, poviem, ak si len povieme... Poviem možno dve čísla, dúfam, že si ich z hlavy pamätám, pamätám veľmi presne. V roku 2025 je ten prvý cieľ, na ktorom bola zhoda 15 registrácií. Má byť mimo aj 2,2 znamená, že sme predali možno 2000, 2000 vozidel minulý rok elektrický, alebo sa kúpili na Slovensku. Ak mám dosiahnuť 15 čo je vlastne 7x, 7x viac, no tak budem 14 tisíc. A potom to číslo bude vyzerať úplne ako s nabíjačkami. Ak mám 3 tisíc nabíjačiek dneska a potrebujem v roku 25 20 tisíc, no tak to je tiež niekoľko násobok. A keď vidíme, že tých 3 300 do roku 26, ktoré, má, ktoré sú majú byť financované z fondu obnovy, alebo z plánu obnovy, to rozhodnutie bolo dané pred dvomi rokmi, ubehli dva roky a ešte žiadna, žiadna nestojí tak dúfame, že to sa všetko stihne, tak vidíte, že to tiež potrebuje nejaké tie roky. A rok 25 je budúci rok. Budúci rok. Nie o dva roky alebo niekedy v budúcnosti. To je už budúci rok. A Európa tam už je a my nie. Ja len hovorím, najhoršie, čo sa nám môže stáť, že nebudú ani elektrické auta a nebude ani nabíjacia infraštruktúra. Pretože ak nebude infraštruktúra, to nepotrebuje len pre naše elektrické auta. Všetci okolo nás tie elektrické auta kupujú. Takže ak povieme, že nepotrebujeme turistov v Tatrách, ktorí príde na elektrickom aute, no tak tam nepríde. Tak tam niekto bude chýbať. Viete, ono to jedno, jedno s druhým súvisí. Uh, a áno, malo by to ísť z ruka v ruke, ale rozhodnutie kúpiť elektrické auto je násobne kratšie ako postaviť nabíjaciu infraštruktúru. Takže naše odporúčanie je v každom prípade na tej infraštruktúre pracovať byť pripravený.
1: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Rado sa stalo. Ďakujem pekne.
0: Ďakujeme, že nás počúvate aj vo forme podcastu. Ak chcete podporiť našu tvorbu a kvalitnú žurnalistiku, kúpte si digitálne predplatné HN. Choďte na hnonline.sk lomené predplatné.